0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en Cannes, la radio pública de Israel, Cannes en español. Hoy tenemos una invitada especial, Eli Sanz, profesora desde Barcelona, España. Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Sofer, muy bien. Aquí... En verano, disfrutando del verano.
1: Genial. Eli estuvo recientemente en Jerusalén con un grupo de profesores venidos de toda España que vinieron en una comitiva organizada por el Centro Sefarat Israel y vinieron con el, el motivo de participar en un curso en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto, para aprender en la formación sobre la Shoah. Para niños y adolescentes. Cuéntanos, eh, Eli, cómo cómo llegaste a esto, de dónde te llegó y por qué te animaste a participar en este en este curso.
0: Muy bien, pues uh, a ver, uh, yo llegué a Yad Vashem a través de un curso uh, para formación del profesorado, uh, pues proporcionado por el Ayuntamiento de Barcelona uh, sobre uh, genocidios, holocaustos y valores humanos. Entonces, pues fue durante tres meses, los lunes, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ah, hacíamos este curso enfocado, bueno, era un multi, enfocado desde múltiples perspectivas, la psicológica, las leyes, ah, las vidas humanas, contextualizando, bueno, y entonces también hablando sobre el término de genocidio y de holocausto, etcétera, etcétera. Ah, en este curso había cuatro becas, para profesores que quisieran participar pues, en este programa de formación de Yad Vashem. Y pues yo me apunté y, y me tocó a mí. Uh -huh. Una de las cuatro personas que fui, que, que fueron fui yo.
1: Me gustaría, Eli, que nos contaras un poquito cómo, cómo era tu sentimiento antes de venir, de llegar aquí a Jerusalén y empaparte de, de, de toda esta experiencia. Me gustaría que nos contaras cuál es el, el conocimiento previo que existe... En, entre el alumnado, ya sea en tu escuela o en el sistema de educación público de, de España, ¿cuál es un poco el, el, el sentir sobre, sobre este tema tan, tan delicado y tan trascendental en, en la historia reciente de la humanidad? Y también, si es que existía o existe algún, eh, algún método de educación para, para transmitir este conocimiento. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurría ahí antes de que, de que llegaras a Jerusalén?
0: Pues, uh, a ver... Complicado. Mira, sobre el holocausto, ah, el, el nivel de conocimiento mmm, en el plan educativo de, pues de la, se da en cuarto de eso, ¿vale? En historia. Ah, si tú analizas ah, el libro de texto, ¿vale? ¿Cuánta extensión se dedica? La extensión a la que se dedica es muy muy corta, es una o dos páginas ¿no? dentro del contexto. Tenemos que tener en cuenta que ah, el programa de historia en cuanto a eso está llenísimo. ¿no? Va, es historia contemporánea, pues imagínate desde la Revolución Francesa hasta, hasta donde llegues, pero es que se llega apenas bueno, a, a la Guerra Fría. ¿no? Entonces ah, piensas que es una pequeña gotita... En, una gran, en un gran programario, y piensa si ¿sí esto cómo se puede abordar de forma uh, coherente ¿no? a la importancia que tuvo. Y es muy difícil. ¿Hay algún plan para abordarlo? No, ninguno. Cada profesor intenta eh, meter en calzador todo este gran programario que tiene que explicar, y a partir de ahí, pues cada uno tiene que priorizar. ¿Me entiendes? Porque claro, ya solo cuando empiezas a hablar de la Revolución Francesa, Revolución Industrial, el siglo XIX, ya vas avanzando en el temario, ya, ya se te van comiendo los meses, estás pensando, ¿no? Primera Guerra Mundial, tienes que contextualizar para luego explicar. Es muy complicado cómo, es decir, saber priorizar y luego, ¿cómo abordarlo? No, no tenemos formación para, previa para cómo abordar, por ejemplo, el tema de la Shoah uh -huh. y cómo transmitirlo a nuestros alumnos. No, yo no tenía... No, no tenía. Uh
1: -huh. no. Yo estuve viendo un clip que, que elaboró el Centro Sefarat durante vuestra uh -huh. visita, y si sí. no recuerdo mal, uno de los puntos que me resultaron interesantes, que, que escuché entre los testimonios, era cómo eh, se transmitió, o sea, os transmitieron durante este curso las herramientas necesarias para transmitirlo y como uno de tanto, los profesores eh, remarcaba, uh -huh. ostras, tal vez no es del todo oportuno mostrar las imágenes de los bulldozers y las pilas de, de montones de cadáveres y generar un trauma tan duro a una edad tan temprana, sino métodos de transmitir esta trágica experiencia, pero de un modo alternativo. ¿Nos podrías un poco detallar sí. eh, esta, esta cuestión? Por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Mira, de entrada, piensa que en este curso es completísimo. Uh, yo lo he encontrado una coherencia excepcional, ¿vale? En la, de, en la primera sesión, ya prácticamente, uh, te explican cuál es la filosofía educativa, ¿vale? En, de, de, desde Yad Vashem, que desde Yad Vashem se propone. Primero de todo, está el eje de la personificación, ¿vale? Personificar, a las víctimas, bueno, a todo, es decir, la historia, quiénes son los protagonistas, son seres humanos, por tanto, personificar la Shoah, contextualizarlo dentro de un eje cronológico que contiene el antes, el antes de, pues, de, de, de todo lo sucedido y que, que hacían pues esta gente, todos todos los que participaron, quién eran, el durante, ¿vale? enfocamientos en la vida, en los dilemas, uh, en los dilemas, pues desde, desde los perpetuadores hasta los propios judíos que en algún momento tenían que, que tomar decisiones para sobrevivir. Uh, después no solo el antes y el durante, sino el después, el volver a vivir, el que ha pasado después pues de, de toda esta barbarie que ha sucedido, ¿no? ¿Cómo, cómo retomas la vida. Luego están los protagonistas, el tercer eje, los protagonistas, las víctimas, los perpetuadores, los justos de las naciones, que son aquella gente que actuó, que no son judíos... ¿Vale? que a pesar de pues, todas las normas, todo cómo va cambiando la ley, toda esta deshumanización, ellos siguen a unas normas suyas, universales, éticas y deciden actuar a contracorriente ayudando a veces a, un, a una persona o a veces a centenares o a miles incluso, los justos de las naciones. Luego los judíos que ayudaron y los observadores pasivos. Y, dos, y luego hay un cuarto pilar que son las dos perspectivas, la, partiju, la particular judía Víctimas judías y también no judías y luego la universal, hablando de valores humanos y la ruptura en la humanidad. Estos son los cuatro pilares uh -huh. básicos y a partir de aquí pues empezamos a entrar con toda una serie de materiales, propuestas pedagógicas, etcétera, pues que, que nos dan. Sí, no sé si estoy contestando.
1: Sí, sí, por supuesto, queda, queda clarísimo. Pues
0: otra cosa, otra cosa, sí, que tú comentabas, ¿no? De, había el tema de la no identificación, es decir, el niño, el, el adolescente está aprendiendo algo muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo vamos a transmitir todo esto? Partiendo de estos cuatro pilares basándonos en la empatía, no en el proceso de identificación, sino de la empatía, porque no se pretende traumatizar al alumno, sino generar la empatía para que pueda llegar a comprender o bueno, a transmitir esta experiencia desde la empatía.
1: Uh -huh. sí. uh -huh. Claro, ahora bueno, entiendo que fue fueron unos días intensos de, de, de aprender todos estos conocimientos en Jerusalén, Imagino que, imagino que después hay un poco un proceso de, de digestión, llamémoslo así, de un poco ordenar los conceptos. Y mi, mi sí. siguiente pregunta es decir, ok, ahora eh, Eli y los demás profesores en, en el próximo curso intentarán aplicar estos conocimientos, pero mm. eh, me gustaría recalcar un, un elemento obvio, que es que en, en, en España es un país donde lamentablemente el antisemitismo tuvo una, una huella muy, muy profunda, ya fuera en, en, en los tiempos de, de la Inquisición Católica, pasando uh -huh. por, el, por el franquismo, y a día de hoy en la actualidad, donde obviamente lo judío, combinado con, con la significación del Estado de Israel se suele uh -huh. confundir, más allá de, de posicionamientos eh, políticos y hay cierta o una profunda ignorancia y mucho prejuicio ¿no? respecto a, a la cuestión judía no sé si este, mm. si este hándicap, por así decirlo, te, te afectará o, o si encontrarás alguna dificultad a la hora de, de querer eh, enseñar esta lección humana cuando está tan vinculada a la cuestión judía, de los judíos.
0: Ay, sí, claro. Es que incluso yo misma, si me permitís, claro, después de, de hacer el curso, de aprender muchísimo desde muchas perspectivas diferentes, poética, histórica, a nivel de valores, personificando, con un par de testimonios, ¿no? que, que incluso vino el, el hijo de Ángel St. ¿no? el claro. ángel de Budapest, etcétera, viendo, entrando al museo de los niños, poniendo en carne y hueso esta historia. Yo después, tengo que decir que me fui, fui bueno, a, a, a visitar un poquito ¿no? el territorio y pasamos también a, a Palestina. Fuimos a Belén, fuimos a Jericó y yo conocí allí a, pues a, a un taxista, ¿no? que una persona muy, muy agradable, muy honesta. Y claro, nos llevó a diferentes sitios y nos explicó desde, desde un punto de vista pues sereno, de, de, de corazón a corazón, de persona a persona, es decir, una persona de carne y hueso, uh -huh. ¿no? También. Uh -huh. ah, y claro, eh, nos llevó pues a diferentes sitios, ¿no? También a asentamientos. Estuvimos hablando pues, de, de política, de, de, so, de sociedad, él pues, nos enseñó, por ejemplo, también pasábamos por territorios donde había beduinos y decía, no, si los beduinos si van al cole con mis hijos y si son niños que son muy despiertos y, uh -huh. y que crecen sin tecnología. Y claro, me dio también un elemento, desde otra perspectiva, de carne y hueso, que es lo que yo buscaba, ¿no?, en este curso, y claro, al final acabamos hablando de la posibilidad de paz, ¿no? de, de, de la paz. Es decir, este hombre no, no hablaba desde un tono beligerante, pero sí que nos mostró una realidad. Uh -huh. Entonces, uh, hablamos de, de la paz, de la posibilidad de convivir, de la convivencia, y él yo le vi triste y le vi desesperanzado, y a mí me transmitió... Esta tristeza. Claro, ahora estoy hablando en primera persona, ¿vale? Tú comentabas, ¿no?, de cómo se ve desde España la situación actual, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad sí, que sí, no, iba ma, por aquí ma, tu pregunta? Ma,
1: la, la pregunta era un poco en, en la línea de que, ya no mirando tanto al conflicto político de hoy día, mm. Israel-Palestina mm -hmm. además sino al, al, al prejuicio o, o la ignorancia que existe y, y yeah. la mezcla que se hace de, de lo judío con Israel y, en el fondo, vosotros pues tuvisteis la oportunidad ya no tanto de, de, de meternos en, en, en la cuestión presente o, o política, sino tuvisteis la cuestión realmente mm. de de empaparos de esta historia y de la significación sí. que, que, que tiene... Bueno, nos
0: empapamos eh... muchísimo desde la Edad Media, es decir, uh -huh. pasando por la ilustración, ¿no? Por uh -huh. la ilustración a Voltaire mismo o Marx, ¿no? Con la cuestión judía, que piensas, madre mía, ¿no? Cómo se les da... Cómo, cómo en la ilustración se racionaliza incluso el antisemitismo, cómo se llega a la Revolución Francesa, ¿no? Y se les da este estatus ¿no? de emancipación judía que esto alimenta según como el odio por parte de alguna gente que vive este proceso de pauperización es decir mientras a, a, pues esta comunidad judía que ha que, que, que ha sufrido ¿no? tanta discriminación cuando hay este pleno derecho que va surgiendo en diferentes tiempos en diferentes momentos desde la revolución francesa pues en diferentes estados a, pues gente que se va empobreciendo y, y, y esta comunidad judía que va pues a, a cogiendo pues a, a aprovechando la modernidad y gente pues muy abierta muy que, que está siempre pues emprendedora uh -huh. no sí claro eh, por supuesto y, y, y luego ya hasta llegar a esta racionalización conectado ya con, con la sangre, ¿no? Con, con ya, que, que este judío ya, ya es incapaz de, de es decir de, de convertirse, ¿no? De cambiar, de pasar, ¿no? Que en la Edad Media todavía decía ah se pueden convertir, pueden, pero claro, Hitler ya lo, lo vincula a la sangre, ¿no? Aquí ya no hay escapatoria, el no, judío ya, sí. ya no es una cuestión de aprendizaje no, es una, de, de, de religión, sino es una cuestión mmm, genética, ¿no? De, Sí, sí, casi sí, todo el, el. Entonces tú comentas, tú me preguntas, ¿no? El posible antisemitismo que puede haber, que puede haber en. Yo pienso en mis alumnos. Y claro, ¿yo que te he contestado? Te he contestado la, la aquí y a la hora, ¿no? Sí, que sí, quizá, sí. un adolescente en Barcelona no está por, tanto por historias, no le llegan a estas historias tan. De, de, de históricas, porque además piensa que yo cuando ya me llegan en cuarto de eso y han hecho segundo de eso. Y han hecho historia medieval, ¿sabes? Edad media. Y cuando estábamos en la Edad Media y damos un, una vueltecita por Barcelona y por el barrio antiguo, y vamos pues a la parte judía, al call Jueu, que se llama en Barcelona, pues se les explica pues que, ostras, se organizaban súper bien y era un lugar donde había una organización de cloacas mejor, que había menos uh, mortalidad, que era muy limpio. ¿Sabes? Ellos no, no, tienen, no, no se les encaran, no, 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 no crecen con, con ningún prejuicio, pero sí me preguntan sobre la situación actual, eso sí, ¿no? Uh -huh,
1: por supuesto. Por eso
0: te quizá, quizá por eso he contestado por ahí, uh -huh. porque independientemente de, de esta trayectoria realmente histórica, ¿no? que en la Edad Media ya se, ya, ya veía nos mostraron, ¿no? diferentes estatuas, una con con, la, con los ojos tapados, ¿no? Otra con los ojos abiertos, el, pues la fe judía que, que, que está, ¿no? Que tiene la venda, que no ve, pero que se puede todavía, tal. Hasta, ya te digo, nos hablamos de ilustración etcétera, etcétera, etcétera. Esto mis alumnos no, no, no lo llevan. No, uh -huh. lo que les puede pesar, lo que les puede pesar cuando, cuando aprendan sobre la Shoah, es decir, Eli, y, ¿y la situación actual? ¿Y esto cómo se gestiona? Y, ¿Sabes? Uh -huh. Esto sí, esto sí. Mm.
1: Pues eh, Eli, muy interesante, lamentablemente se me, se me acaba el tiempo del programa, pero, sí. pero bueno, os deseo, dese, te deseo mucha suerte con, con esta enseñanza de cara al nuevo curso que empezará en septiembre, a ti y al resto uh -huh. de los profesores que formasteis parte y, y bueno, nos gustaría saber en el futuro, seguir estando en contacto y saber cómo, cómo evoluciona todo. Y mientras tanto, uh -huh. pues un abrazo desde, desde aquí, desde los estudios de Cannes en Tel Aviv y, y que tengáis un, un feliz agosto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.